Ia mengatakan Kami pernah sujud bersama Rasulullah SAW Yaitu ketika beliau membaca surat Iza sama Umsyakot Surat Al-Unshikot Dan membaca surat Iqara Bismirab Bikalladhi Khalaq Yaitu surat Al-Alaq Hadis ini Ruwah Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Intinya di sini hadis ini membicarakan tentang dua surat yang dimana di situ terdapat ayat sajadah. Dan kalau kita mau rinci nanti ada 15 surat atau 15 tempat terdapat ayat sajadah. Sekarang bisa dicatat 15 tempat dimana terdapat ayat sajadah. Atau 15 ayat ya yang terdapat ayat sajadah. Nanti 10 tempat disepakati, 4 tempat masih dipersersihkan Namun terdapat hadis solih, sohih yang menjelaskannya dan satu tempat Juga didukung oleh hadis Namun tidak sampai pada Nabi SAW Intinya di sini kita rinci jadi 15 tempat Yang pertama Surat Al-A'raf Ayat 206 Surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian yang kedua Surat Ar-Raqdu ayat 15. Surat Ar-Raqdu ayat 15. Kemudian yang ketiga surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Yang keempat surat Al-Isra ayat 107. Sampai 109 Kenapa ditulis uh, 107 sampai 109 Karena rangkaiannya itu satu cerita ya, 107 sampai 109 Kemudian Surat Maryam Ayat 58 Surat Maryam Ayat 58 Kemudian yang ke 6 surat Al-Hajj ayat ke-18. Surat Al-Hajj ayat ke-18. Kemudian yang ke-7 surat Al-Furqan ayat ke-60. Surat Al-Furqan ayat ke-60. Kemudian yang ke-8 surat An-Naml ayat 25 sampai 26. Surat An-Naml kalau tadi An-Nahl, ini An-Naml ayat 25 sampai 26. 
Kemudian ke-9 surat As-Sajdah ayat 15. Ya di mana surat As-Sajdah ini yang disunahkan dibaca pada waktu subuh pada hari Jumat. Ya, ini disunahkan dibaca pada waktu subuh pada hari Jumat. Satu surat penuh. Dan nanti di situ ada ayat sajadah. Kemudian yang ke-10 surat Fussilat ayat 38. Surat Fussilat ayat ke-38. Nah, 1 sampai 10 ini disepakati oleh para ulama. Ya, 1 sampai 10 tadi disepakati oleh para ulama. Kemudian 4 berikutnya yaitu surat Sa'ad yang ke-11 surat Sa'ad ayat ke-24. Kemudian yang ke-11 surat An-Najm ayat ke-62. Dan ini ayat terakhir dari surat An-Najm. Kemudian yang ke-13 surat Al-Insyikat ayat 221 ini yang kita bahas sekarang kemudian yang ke-14 surat Al-Alaq ayat 19 dan ini ayat terakhir dari surat Al-Alaq ikra' bismillahirrahmanirrahim yang kita bahas juga Kemudian yang terakhir, yang 15 Ini masih diperselisihkan dan Tidak ada hadisnya sampai Nabi SAW Namun di sini banyak sahabat yang menganggap ini Ayat adalah ayat sajadah, yaitu yang ke-15 Surat Al-Hajj Ayat ke-77 Berarti dalam surat Al-Hajj itu ada di dua tempat Ayat ke-18 tadi Dan ayat yang ke-77 Jadi totalnya ada berapa? Totalnya ada 15 Dan di Al-Quran sangat-sangat jelas Ditunjukkan tentang ayat sajadah Di samping uh, bordir Al-Quran itu ada tulisan sajadah Samping kanan atau kirinya Jadi kalau bertemu dengan tempat yang seperti itu Samping kanan atau kirinya yang ada bordir itu ada tulisan sajadah Ini menunjukkan tempat untuk sujud tilawah Dan nanti dari penjelasan hadis-hadis yang ada Nanti akan kita lihat beberapa hadis yang membicarakan tentang masalah sujud tilawah Hukum sujud tilawah itu sunnah, bukan wajib Ya, hukum sujud tilawah itu sunnah, bukan wajib Nanti kita akan lihat pada hadis-hadis berikutnya Artinya, jika seorang melakukannya dapat pahala Berarti kalau dia tinggalkan, dia tidak berdosa Dan cara melakukan sujud tilawah Dan cara melakukan sujud tilawah Yang pertama Jika sujudnya dilakukan dalam sholat Jika sujudnya dilakukan dalam sholat
ya dia kalau uh, dalam sholat ya. sekarang kalau sujud tilawahnya dalam sholat jadi baca ayat sajadahnya itu di dalam sholat maka caranya ketika turun sujud bertakbir ketika turun sujud bertakbir Allahu Akbar jadi dari atas kan baca terus turun sujud Allahu Akbar Kemudian membaca doa seperti kita sujud. Subhanallah. Ini pendapat yang lebih rajih. Subhanallah. Kemudian bangkit lagi, ya bangkit lagi ke posisi berdiri tadi, melanjutkan surat yang ada. Kemudian bangkit sambil bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ketika turun bertakbir Allahu Akbar lalu baca doa ketika kita itu sujud kemudian bangkit lagi sambil bertakbir Allahu Akbar lalu melanjutkan surat yang tadi dibaca lalu melanjutkan surat yang tadi dibaca Nah sekarang yang kedua Jika sujud tilawahnya di luar sholat Ya jika sujud tilawahnya di luar sholat Kalau menurut Sebelumnya maka misalnya dia baca Al-Quran Kemudian bertemu dengan ayat sajadah ya, Maka turun Untuk sujud tanpa takbir Maka turun sujud tanpa takbir Lalu membaca doa Seperti saat Sujud Kemudian bangkit lagi tanpa takbir dan tanpa salam kemudian bangkit lagi tanpa takbir dan tanpa salam jadi tidak ada salam ke kanan dan ke kiri tapi nanti masalah ini nanti akan kita bahas insyaallah Kemudian tambahan sujud yang dilakukan seperti kita lakukan sujud biasa maksudnya tujuh anggota tubuh itu harus nempel yaitu dahi dan hidung kemudian kedua telapak tangan kemudian kedua lutut dan kedua ujung kaki Nah sekarang beberapa masalah tentang masalah ini Syemuat Yusolusimin ketika Membahas tentang hadis Abu Hurairah ini Beliau ya, Mengajukan beberapa masalah Misalnya Apakah ketika Kita melakukan sholat siri ya, Yaitu sholat suhur dan asar Kita masih tetap membaca Ayat sajadah Kalau kita sebagai imam Nah, sekarang kita posisinya sebagai imam Apakah 
perlu atau boleh kita membaca ayat sajadah saat sholat sir itu saat sholat yang bacaannya itu lirik yaitu sholat zuhur dan sholat asar kalau untuk sholat jahar tidak ada masalah kan yang makmum itu bisa tahu bahwasanya ini adalah dibacakan ayat-ayat sajadah namun sekarang bagaimana kalau posisinya ini adalah sholat zuhur dan asar kalau dia membaca ayat sajadah nanti makmum tidak tahu kok tiba-tiba dia itu turun sujud padahal harusnya kan posisinya ruko tiba-tiba dia Allah Akbar langsung sujud Maum tidak tahu, tidak tahu sebab apa kok ini tiba-tiba langsung sujud. Kemudian bangkit lagi berdiri untuk melanjutkan rakaatnya ketika itu, melanjutkan bacaannya ketika itu. Maka untuk masalah ini, sebagian ulama berpendapat tidak dibaca ayat sajadah ketika sholat syiriah. Sebagian ulama itu berpendapat tidak dibacakan ayat sajadah ketika itu. Di antara alasannya, karena tadi dapat membuat was-was, seharusnya turunnya itu posisinya ruku, namun tiba-tiba imam itu turun sujud untuk melakukan sujud tilawah. Ini membuat makmum mendapatkan was-was. Namun sebenarnya tidak lama perlu membacanya. Ya tidaklah makruh membacanya. Yang lebih tepat di sini kata Syaikhul bin Salah Sayyidin, tidaklah makruh membaca ayat sajada ketika solat sir, namun tidak perlu sujud sahwi, namun tidak perlu sujud tilawah. Ya, jadi tidak masalah membaca surat sajada pada uh, solat zuhur dan solat asar, namun tidak ada sujud tilawah. Ini pendapat yang lebih tepat. Jadi tidak apa-apa membacanya, namun tidak perlu sujud tilawah ketika itu. Lalu bagaimana jika makmum yang baca ayat saja dah, apakah dia perlu sujud tilawah ketika itu? Imam tidak sujud tilawah tapi makmum sendiri? Jawabannya tidak. Sebagaimana kita bahas kemarin, mengikuti imam itu lebih wajib daripada dia melakukan suatu sunnah yang dia kerjakan sendiri. Jadi mengikuti imam tetap lebih wajib ketika itu. Makmum tidak perlu melakukan sujud tilawah untuk dirinya sendiri ketika dia jadi jamaah. Sebagaimana kalau dia itu Uh, misalnya seharusnya posisinya adalah tasyahud awal Namun karena dia jadi makmum masbuk Misalnya dia masuk pada rokat yang kedua Seharusnya rokat kedua untuk dirinya Dan imam ketika itu di rokat ketiga Imam ketika itu tidak melakukan sujud uh, Tidak melakukan tasyahud awal untuk makmumnya Makmum tidak melakukan tasyahud awal Jadi tasyahud awalnya ditanggung oleh imam maka demikian pula untuk masalah sujud tilawah ketika mampu membaca sujud tilawah juga ya cukup imam yang menanggungnya. Kemudian saya mohon solusi ya ditanya lagi ya atau ada yang menanyakan bagaimana jika ada yang menanyakan apakah sujud tilawah itu dilakukan boleh dilakukan setiap waktu? Ya, apakah sujud tilawah itu boleh dilakukan setiap waktu? Karena ada waktu kita itu sholat dan ada waktu cuma baca Al-Quran, namun di waktu-waktu yang bebas, termasuk waktu-waktu yang terlarangnya untuk sholat ketika itu seperti setelah sholat subuh atau selepas sholat asar. Nah, apakah kalau kita membaca Al-Quran pada waktu setelah sholat subuh atau setelah sholat asar kita diperintahkan juga untuk sujud tilawah? 
Maka di sini beliau jawab tetap ketika itu dalam sholat duhur sujud tilawah dalam sholat asar sujud tilawah dalam sholat subuh sujud tilawah maghrib dan isya juga demikian begitu juga jika kita melakukannya dalam sholat sholat yang lainnya dan termasuk juga ketika membaca Al-Quran pada akhir malam atau di pertengahan siang juga tetap diperintahkan untuk sujud tilawah jadi sujud tilawah itu boleh dilakukan setiap waktu Namun kalau dia luput dari sujud tilawah tersebut, ya, misalnya waktunya ini dekat, ya, kalau waktunya dekat kata beliau maka dia bisa kembali melakukan sujud tilawah. Dia baca ayat sejadah, kemudian berlalu waktu, oh baru ingat. Maka kalau waktunya cuma sebentar boleh dia melakukan sujud tilawah ketika itu. Namun kalau waktunya jauh tidak perlu melakukan sujud tilawah. Kaidahnya kata Syekh Muhammad bin Salih Husaimin. Anna sunnata iza fata mahalluha fa innaha taskut Lianaha ulliqat bisababi qadzala Sesungguhnya amalan sunnah kata beliau Jika amalan sunnah tersebut tidak dilakukan luput Luput untuk dilakukan pada tempatnya Maka amalan sunnah tadi jadi gugur Karena amalan itu dikaitkan dengan sebab Kalau sebabnya itu hilang maka amalan sunnah itu tidak ada lagi Jadi ingat Amalan sunnah berarti tidak ada kodoknya Kecuali yang ada dalilnya ya, Amalan sunnah itu asalnya tidak ada kodok Jadi misalnya di sini Dia sudah baca ayat sajadah pada waktu zuhur ya, Dia setelah sholat baca ayat sajadah Baca Al-Quran baca ayat sajadah Apakah perlu dia mengkodoknya kalau saat itu dia tidak melakukan sujud tilawah? Jawabannya tidak. Tidak ada kodok untuk sujud tilawah tadi. Nah kaidah ini juga berlaku untuk amalan-amalan sunnah yang lainnya. Misalnya seseorang melakukan puasa sunnah ayamul bid. Ayamul bid itu pada tanggal berapa? Puasa ayamul bid. Pada tanggal 13. 14 dan 15 dari bulan Hijriah. Misalnya kalau seorang itu luput dari melakukannya atau dia cuma melakukannya satu hari saja, maka dia tidak punya kewajiban untuk kodok. Ya namanya saja amalan sunnah. Kalau luput tadi kata Syekh Muhammad kalau luput pada waktunya, maka dia tidak punya keharusan untuk mengkodoknya karena sebabnya sudah hilang. Nah sekarang ada pertanyaan lagi Beliau ditanya apakah disyaratkan sujud tilawah itu menghadap kiblat? Ini masalahnya untuk sujud tilawah yang di luar sholat Kalau dalam sholat tentu saja sholatnya kan tetap menghadap kiblat. Sekarang untuk sujud tilawah yang di luar sholat Apakah dipersyaratkan menghadap kiblat? Maka kata beliau Al-ahsan ayyastakbil al-kiblat Wa ingkana badu ulama yakulu la yajib yang lebih baik adalah dia tetap menghadap kiblat. Jadi cari posisi kiblat itu di mana baru dia sujud. Cari posisi kiblat itu di mana baru dia itu sujud. Walaupun memang sebagian ulama kata beliau menyatakan tidak wajibnya menghadap kiblat saat sujud tilawah. Kemudian beliau ditanya lagi apakah sujud tilawah itu mesti dengan wudu? 
Kalau orang baca Al-Quran, dia memegang Al-Quran tentu saja dia punya kewajiban untuk berwudhu. Nah ini sekarang untuk orang yang dengar orang lain baca ayat sajadah. Lalu orang yang baca ayat sajadah tadi sujud. Maka nanti akan akan kita lihat pada hadis hadis berikutnya. Itu nanti akan diterangkan orang yang dengar orang lain itu baca ayat saja dan kemudian dia sujud maka diperintahkan lagi untuk sujud. Nah sekarang orang yang dengar tadi cuma dengar saja apakah dia nantinya diperintahkan lagi untuk sujud padahal dia tidak berwudu. Kata Syekh Muhammad bin Salih Sayyid di sini la yasjud ala ghairi wudu. Tidak sujud tilawah ketika tidak punya wudu. Nah sekarang beliau diajukan pertanyaan eh, ada pertanyaan lagi bagaimana jika seorang itu belajar membaca surat dan suratnya itu diulang-ulang dan di situ ada ayat sajadah apakah setiap kali baca sujud tilawah ketemu ayat sajadah baca lagi sujud tilawah lagi baca lagi sujud tilawah lagi maka kata Syaikhul di sini izakan surah jika dia itu belajar suatu surat dan di situ ada ayat sajadah fa innahu yasjud li awal marrah maka cukup baginya sujud di awal saja untuk pertama kali saja dan itu sudah cukup wayakfi dan itu sudah cukup kata beliau ya dan itu sudah cukup jadi tidak mengulangi sujud tilawah berulang kali Intinya dari hadis yang kita bahas tadi di hadis Abu Hurairah bahwasanya ia katakan kami pernah sujud bersama Rasulullah SAW ketika beliau membacakan surat Izzah Sama Unshakat wa Ikra Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini menunjukkan dua hal yang penting bahwasanya dua surat ini terdapat ayat sajadah dan di situ kita diperintahkan untuk melakukan sujud tilawah. Faedah yang lainnya karena Abu Hurairah itu mengatakan sajadna ma'a Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan, ya, karena dikatakan bersama. Berarti kan Rasulullah Sallam yang baca, kemudian yang lain kan yang dengar. Maka kalau yang baca ayat sajadah itu sujud, maka yang dengar yang lainnya juga ikut sujud. Maka ini jadi dalil juga bahwasanya orang yang mendengar orang lain itu baca ayat sajadah, kemudian dia sujud. Maka yang dengar ini juga diperintahkan untuk sujud. Dan dalam hadis dikatakan saja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya Yaitu dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya sad surat sad laisat min azaimis sujud. Bukanlah tempat untuk diwajibkannya sujud. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun aku telah melihat Rasulullah sallallahu sujud ketika membaca ayat dalam surat sad. Tadi ayat keberapa dalam surat sod yang terdapat ayat sajadah? Ayat ke 24. Ya, surat sod ayat ke 24. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 
Ya, dan ini berarti hadisnya itu adalah hadis yang sahih. Intinya di sini para ulama itu bersisi pendapat apakah yang dimaksudkan Rasulullah SAW itu sujud, itu melakukan sujud tilawah ataukah melakukan sujud syukur. Karena dalam ayat itu disebutkan ya tentang pertobatan Nabi Daud alaihissalam wazonna Daudu annama fatannau fastagfara rabbahu wa kharra raki awa'nab. Tadi dalam surat Sa'ad ayat ke-24 dan Daud itu mengira bahwasanya dia telah terfitnah maka dia beristighfar kepada Rabbnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia kharra rakian dan dia turun rukuk dan di sini para ulama itu mengatakan turun rukuk di sini yang dimaksudkan adalah turun sujud wa dan dia benar-benar bertobat ketika itu maka ini jadi dalil ya di sini para ulama berisi pendapat apakah yang dimaksudkan di sini adalah pertobatannya ini karena sujud syukur melakukan sujud syukur ataukah melakukan sujud tilawah yang lebih tepat kata Syekh Muhammad bin Salusaimin sujud yang dilakukan pada pembacaan surat sot di sini adalah sujud tilawah sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan Namun perlu dipahami bahwasanya kalau kita perhatikan tadi dalam surat Saad bahwasanya Nabi Daud ketika beristighfar kemudian dia turun untuk rukuk atau tadi maknanya adalah turun sujud kita diperintahkan lagi untuk sujud ketika itu nah sekarang masalahnya apakah setiap ayat di dalam Al-Quran yang diperintahkan kita untuk sujud berarti kita melakukan sujud tilawah juga jawabannya tidak di sini Syaikhul memberikan satu contoh. Contohnya di sini dalam surat Maryam. Ya, kalau tadi surat Maryam yang terdapat ayat saja dia itu ayat keberapa? Ayat ke 58. Namun dalam ayat ke 43 itu disebutkan ya Maryam qnuti li rabbika wasjudi warka'i ma'arrakin. Wahai Maryam, taatlah kepada Rabbmu dan sujudlah engkau dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Perintahnya di sini apa? Perintah kepada Maryam untuk sujud. Kalau tadi yang kita bicarakan tentang Nabi Daud alaihissalam, di situ Nabi Daud itu rukuk atau sujud, kemudian kita diperintahkan juga untuk melakukan sujud tilawah ketika itu. Namun surat Ali Imran, maaf tadi bukan surat Maryam ya, kalau tadi Maryam ayat ke berapa tadi yang sudah ayat sajadah? 58. Kalau ini surat Ali Imran ayat ke-43. Perhatikan surat Ali Imran ayat 43. Di situ ada perintah untuk sujud. Namun ternyata di sini tidak disyariatkan sujud tilawah saat itu. Padahal diperintahkan tadi, wasjudi. Sujudlah. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Muad dia jelaskan apa bedanya Nabi Daud kok ketika dia sujud dia sujud kita diperintahkan sujud tilawah kok Maryam ketika dia sujud kok kita tidak diperintahkan sujud tilawah maka 
Syekh Muhammad Sallallahu itu mengatakan kalau Nabi Daud alaihissalam seorang nabi. Kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuknya. Kalau dia sujud, maka kita diperintahkan lagi juga untuk sujud. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Ya, dan merekalah yang Allah telah memberi petunjuk kepada mereka. Dan dengan per- mengikuti petunjuknya, petunjuk merekalah kita juga mendapatkan petunjuk. Ini yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-90. Berarti kalau kita mengikuti petunjuknya Nabi Daud, kita juga mendapatkan petunjuk. Nah, sekarang kalau Maryam, Maryam bukan seorang nabi. Ya, diberi catatan Maryam itu bukan seorang nabi. Walaupun di situ di dalam ayat surat Ali Imran tadi diperintahkan Maryam itu untuk sujud, kita tidak diperintahkan untuk sujud tatkala itu. Karena bedanya Nabi Daud dan Maryam, Nabi Daud adalah seorang nabi. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuknya, sedangkan Maryam bukanlah seorang nabi. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, disebutkan lagi dari Ibn Abbas. Radhiyallahu anhu ma anna Nabi SAW sajada bi najmi. Bahwasanya Nabi SAW melakukan sujud ketika membaca surat An-Najm. Tadi surat An-Najm ayat berapa? Ayat 62 atau ayat terakhir. Beliau ya ketika itu sujud ketika membaca surat An-Najm yaitu ayat terakhir. Hadis ini rawakul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Padahal di sini surat An-Najm, kemudian nanti ada surat Al-Alaq, tadi yang kita sebutkan juga surat Al-Insyiqaq, itu surat-surat yang disebut dengan surat Mufassal. Surat yang terdiri dari rangkaian-rangkaian ayat yang pendek-pendek. Berarti dalam surat Al-Mufassal, kita diperintahkan juga melakukan sujud, tilawah, sebagaimana kalau kita baca surat-surat yang panjang. Nah sekarang masalahnya, dalam surat An-Najm ya dalam surat An-Najm letak ayat sajada itu di ayat yang terakhir. Ya, letak ayat sajada itu di ayat yang terakhir. Letak ayat sajadanya itu di ayat yang terakhir. Sekarang, misalnya kalau kita melakukan salat Kemudian kita membaca surat An-Najm dan ayat sajadahnya itu di ayat terakhir. Sekarang bagaimana kita melakukan sujud tilawah? Yang jelas kalau kita melakukan sujud tilawah, ketika itu langsung sujud kan, tapi suratnya sudah selesai. Ya, suratnya kan sudah selesai. Maka di sini ada beberapa cara yang dilakukan, ya. Cara yang dilakukan ketika ayat sajadah terletak di akhir surat. Seperti tadi pada dua surat ya Itu pada surat apa tadi ayat terakhir Surat An-Najm Dan surat Al-Alaq Ikhraq Bismillahirrahmanirrahim Itu pada ayat yang terakhir dua-duanya Maka yang bisa dilakukan yang pertama Turun 
सुजूद kemudian bangkit lalu melanjutkan surat yang berikutnya atau surat yang lain Berarti bagaimana caranya? Misalnya surat Al-Alaq ya, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sampai pada ayat yang terakhir, surat yang berikutnya surat apa? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Maka dilanjutkan langsung dengan surat Lailatul Qadar. Itu cara yang pertama. Jadi ayatnya dirampungkan sampai selesai lalu melakukan sujud tilawah, setelah itu berdiri lagi lanjutkan surat Al-Qadar. Kemudian cara yang kedua Langsung ruku Dan ruku ini pengganti dari sujud tilawah Jadi kita lanjutkan saja rokaatnya Yaitu langsung ruku tanpa ada sujud tilawah Dan posisi turun untuk ruku ini Sama seperti posisi kita turun untuk sujud Karena sama-sama turun Artinya sama-sama merendahkan diri ketika itu Cara yang ketiga Yaitu turun sujud tilawah Kemudian Melanjutkan Dengan rukuk setelah itu Kata dia turun sujud tilawah Lalu dia takbir lagi Allahu Akbar untuk Rukuk Jadi kembali ke posisi rukuk, bukan kembali ke posisi berdiri. Nah, kalau jamaah itu tidak paham, pakai cara yang kedua, ya, yaitu turun langsung rukuk. Nah, kalau mereka paham, bisa dilakukan sujud tilawah, kemudian bangkit untuk melanjutkan surat yang lainnya. Intinya surat An-Najm itu adalah diantara ayat-ayat sajadah yang kita diperintahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika itu. Kemudian hadis terakhir yang kita baca hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ia berkata, "Qara'tu 'ala Nabi sallallahu an-Najma falam yasjud fiha." Mutafaqun alaihi. Itu kata Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, aku pernah membacakan surat An-Najm Kepada Nabi SAW Di hadapan Nabi SAW Dan ketika bertemu ayat sajadah Beliau tidak sujud ketika itu Hadis ini mutafakun alaih Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Maka maka sini menunjukkan Yang pertama Orang yang lebih rendah Itu boleh membacakan Al-Quran pada orang yang lebih tinggi Nabi SAW posisinya lebih tinggi Daripada Zaid bin Sabit. Namun Zaid bin Sabit membacakan Al-Qur'an ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyimak, Nabi sallallahu yang dengar. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sujud tilawah tidaklah wajib karena ketika dibacakan surat An-Najm ini Nabi sallallahu tidak sujud tilawah ketika itu, ketika mendengarnya. Kemudian hadis ini juga jadi dalil bahwasanya 
jika orang yang baca Al-Quran itu tidak sujud tilawah maka yang dengar tidak sujud tilawah Nah itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini InsyaAllah ya, Pertemuan berikutnya baru kita lanjut lagi Karena waktu Isya itu mepet dengan setengah delapan Di satu sisi saja kita bahas pada kali ini Ada yang ditanyakan? Tentang masalah sujud tilawah? Ya Enggak, langsung rukuk Langsung rukuk Enggak Apa gunanya posisi berdiri lagi Langsung rukuk Ada lagi Iya Bisa kan Bisa Namun kalau itu membingungkan pakai yang kedua Atau yang pertama Ya, pakai yang kedua atau yang pertama. Nah, itu yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika. Syedu'ala ilahi la'adha. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.